0: Dios te bendiga, amado, amada, que me escuchas. Hoy vamos a continuar un episodio más del Manual de la Vida de Gracia, cuyo título es Formidable y Maravillosamente Hecho. En el primer libro de la Biblia, Génesis o Comienzos, se hace un relato de la creación del mundo y de sus habitantes. Después de la terminación del trabajo de Dios con la creación, se nos dice que Y dio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1.31 La valoración de Dios sobre su trabajo en la creación también incluía la humanidad representada por Adán y Eva, hay otro lugar en la Palabra de Dios donde leemos que nosotros también fuimos ellos formidables y maravillosos. Es el Salmo 139, verso 14, que dice así, Salmo 139, verso 14. «Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras» estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien quizá te puedes identificar con el rey David en el salmo 8 donde básicamente dice señor el valor que pusiste en mí es demasiado bueno para ser verdad David dice en el salmo capítulo 8 versos 3 y 4 cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Amado, amada, la lección de Dios, amarte, ¿sabes por qué Dios te ama y te valora? Es porque... La misma naturaleza de Dios es amor. Recuerda que se mencionó antes que Jesús dijo que Él había venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Dios, quien es amor, quiere lo mejor para ti. Él ve a los cristianos y a los no cristianos como tesoros, perlas de gran precio. ¿Qué significa esta declaración? En las parábolas del reino encontradas en Mateo capítulo 13 puedes empezar a ver cuán valioso eres tú para Dios. La primera parábola de Jesús en Mateo 13, del 13 al 23, trata sobre cómo una persona oye la palabra de Dios. Esta es la parábola que habla de los terrenos. Ahora, luego que Jesús les explica la parábola a sus discípulos él, después instruyó a la gente con respecto al reino de los cielos. Mateo 13, del 24 al 52. En este segmento hay varias parábolas. La primera parábola involucra a un hombre, el hijo del hombre, Jesús, quien sembró buena semilla en su campo. Después vino el enemigo, Satanás, y sembró cizaña entre el trigo. El propietario permitió que la cizaña creciera con el trigo hasta el tiempo de la siega. Los discípulos no podían entender el significado de la parábola, así que le solicitaron a Jesús una explicación. Jesús les explica que Él es el sembrador. El campo representa al mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo, Satanás. Esta es la única parábola concerniente al reino explicada por Jesús. Su definición de esta parábola ayudará a entender las otras que nos explicaron. En cada parábola el asunto que Cristo presenta es el desarrollo o juntamiento o adquisición o crecimiento del reino de los cielos. El reino de los cielos está compuesto por hijos del reino, verso 38. Cristo está explicando en forma de parábolas el desarrollo, juntamiento, adquisición y crecimiento de este grupo de hijos del reino. La primera parábola ilustra el juntamiento de los hijos del reino hecho por Dios. La segunda parábola sobre la semilla de mostaza compara el crecimiento de este grupo. Los hijos del reino con el crecimiento de la semilla de mostaza. La tercera parábola explica que el desarrollo de este grupo de hijos del reino es semejante al desarrollo de la levadura en el pan. La sexta parábola compara el juntamiento de los hijos del reino con el juntamiento de peces en una red. Los buenos peces son recolectados y los malos echados fuera. Todas estas parábolas ilustran cómo Dios adquiere a los hijos de Dios, a los hijos del reino. ¿Y qué hay sobre las parábolas cuarta y quinta? La cuarta parábola es de un tesoro escondido en un campo, mientras que la quinta se refiere a una perla de gran precio estas dos parábolas son usualmente mal interpretadas ellas se entienden como si quisieran decir lo siguiente cuando encontramos el tesoro que asumimos que es Cristo en el campo debemos estar dispuestos a vender todo lo que tenemos y comprar el campo para que así podamos tener vida eterna cuando encontramos la perla de gran precio que otra vez asumimos es Cristo debemos vender todo lo que tenemos para poder comprar esta perla maravillosa la verdad de que debemos estar dispuestos a dar todo lo que tenemos por Cristo es absolutamente correcta sin embargo a esta interpretación parece que le faltara el énfasis real del pasaje de nuevo, el énfasis de todas las otras parábolas se refiere a cómo Cristo junta, desarrolla, hace crecer o adquiere a los hijos del reino para formar un cuerpo o un grupo de personas que construyen el reino de los cielos. O perdón, que constituyen el reino de los cielos. Si seguimos la lógica y el énfasis de las otras parábolas, Debemos entender que el individuo que encuentra el tesoro en el campo y la persona que es el mercader comprando la perla, es Cristo, no nosotros. Segundo, el tesoro y la perla no se refieren a Cristo. No estamos cuestionando el incomparable valor de Jesús simplemente estamos aclarando la interpretación de este pasaje así que la perla de gran precio no, son, no, no es Cristo en este, en este pasaje se refiere a los hijos del reino los cuales son comprados por Cristo ahora el pasaje se refiere específicamente al juntamiento que tiene lugar durante la era del reino sin embargo también es aplicable a la búsqueda y adquisición de nosotros hecha por Dios Cristo nos valora como un tesoro inestimable una perla de gran precio por la cual Él dio todo para adquirirla el sistema del mundo con Satanás como líder ve a toda la humanidad como basura que debe ser botada infortunadamente no han sido solo los no creyentes los que han creído la evaluación del mundo sobre ellos mismos sino también muchos creyentes ellos han aceptado el precio que les da el mundo esto pudo haber sido aprendido de sus padres o sus hermanos Quizá en la escuela, en la iglesia, en la familia o en la sociedad se les enseñó que el valor de una persona estaba determinado por cuán bueno actuaban o se desempeñaban él o ella. Sin embargo, el desempeño nunca era lo suficientemente bueno, así que los sentimientos de carencia de valor fueron aceptados como realidad. Ahora, ¿Quién sabe la verdad, el mundo, nuestros sentimientos o Dios? La verdad es esta. Cristo, habiéndote encontrado como un tesoro escondido y una perla de gran precio en el campo del mundo, tú, a quien el mundo veía como una joya de 10 centavos, carente de valor, vendió todo lo que tenía Cristo dio todo lo que era Él por ti Amado, amada escucha esto Dios mismo declara tu valor Dios sabía la verdad más exactamente Él decidió la verdad Hechos 20, 28 dice que Dios te compró con su propia sangre Filipenses 2, del 5 al 8, explica cómo, de hecho, Cristo, el Hijo de Dios, entregó todo lo que Él tenía. Gálatas 2.20 dice que Jesús se entregó a sí mismo por mí. Esta declaración aparece en singular refiriéndose a una persona, yo. Nunca más pienses que tú, Eres una pequeña parte de todo el mundo. Cristo existió en forma de Dios, pero no lo vio como algo a que aferrarse. En cambio, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y aún más de esclavo. Después dio otro paso, se humilló más a sí mismo. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo esto porque Él sabía, Él decidió la verdad. Él te valoró a ti sobre todo lo que tenía, aún sobre su propia vida. Él decidió que tú eras un tesoro, una perla de gran precio. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que tú te convertiste en un tesoro o en una perla de gran precio? ¿Puedes hacer eso tú mismo? Claro que no. Tú eres un tesoro, una perla, porque Dios decidió poner valor sobre ti, no importando lo que tú hicieras. Dios en su soberanía decidió que tú eres un tesoro, una perla. Ahora, si Dios dice que Él ha dado todo lo que tenía, que dio la propia vida de Jesús para comprarte a ti, entonces Él está diciendo que tú vales el valor de Jesús para Él. Si Dios dice que tú eres un tesoro especial, una perla que vale el valor de Jesús para Él, entonces, ¿qué dirías de ti mismo? Esto no tiene que ver con cuán bueno o cuán pobremente te hayas desempeñado. Es simplemente que Dios puso un valor sobre ti. De acuerdo, puedes estar diciendo, estoy empezando a ver que soy una perla apreciada para Dios, que soy inestimable para Él. Es difícil comprenderlo, pero yo quiero creerlo. Bueno. Aquí hay otra ilustración de la perspectiva de Dios sobre tu valor. ¿Sabes tú que Dios corre tras de ti? Dios corre tras de ti. Tú puedes estar preguntándote, ¿cómo así que Dios corre tras de mí? Sí, de hecho, Él lo hace. Para entender a Dios corriendo, debemos darnos cuenta que Él no es solamente un Dios de intelecto Él es un Dios emocional un Dios con emociones parecidas a las de nosotros esto no quiere decir que Dios es controlado por sus emociones ni que ellas operan contrariamente con la verdad como las de nosotros pueden hacerlo sin embargo Él tiene emociones como gozo tristeza, enojo y amor. Dios no solamente nos ama intelectual, sino también emocionalmente. Qué hermoso, ¿no? El amor emocional de Dios está siempre mediado por su amor intelectual. Por ejemplo, si Dios sabe que necesitamos atravesar por una experiencia dolorosa con el fin de crecer, su amor intelectual determina el curso de acción que él tomará. Seguidamente, vamos a reflexionar sobre Lucas 15, del 11 al 32, donde se relata la relación de Dios con nosotros. Siempre se ha considerado este relato como historia sobre un hijo pródigo pero yo diría que es más bien la historia sobre un padre con dos hijos pródigos. En el contexto vemos tres ilustraciones diferentes en la que se describe el mismo concepto de cómo Dios se regocija cuando uno de sus hijos perdidos es encontrado. Esto lo podemos ver en la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo o perdido. La parábola del hijo pródigo describe las emociones que Dios tiene por nosotros. El padre de los dos hijos representa a Dios. Los dos hijos ilustran dos respuestas diferentes que puede tener un creyente. El hijo menor, quien quizá no podía competir con su hermano mayor... En cuanto a su desempeño para ser aceptado, decidió rebelarse contra el estilo de vida de su padre. Fue donde su padre le pidió su herencia y partió hacia una provincia apartada. Allí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Probablemente en una búsqueda por ganar amor y aceptación. Y cuando todo lo hubo malgastado, sobrevino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Así que terminó como un joven judío alimentando cerdos. Este hijo comenzó a estar tan desesperado que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. El hecho es que si alguien lo hubiera rescatado en ese momento habría obstaculizado el proceso que él necesitaba vivir. Si hubiera sido rescatado tal vez nunca habría regresado a su casa. Él necesitaba ver su necesidad. Un consejero cristiano comparte la siguiente historia. Conocí a un hombre joven que estaba disgustado con la iglesia a la cual asistía porque la gente le había fallado él había necesitado de su compañerismo y no se lo dieron suficientemente es muy posible que la iglesia haya fallado de alguna manera pero Dios ha prometido suplir todas sus necesidades así que o Dios le falló este hombre no necesitaba ese compañerismo tanto como necesitaba la falta de compañerismo la cual le enseñaría mucho más lo mismo sucedió con el hijo pródigo él necesitaba comida pero necesitaba más un estómago vacío la mayor necesidad requería que no recibiera nada de comida el hijo Decidió lo que, debía, lo que debería hacer. Ensayó el discurso que le diría a su padre. Él admitiría ante su padre que había pecado y reconocería que ya no era digno de ser llamado su hijo. Se convertiría en uno de sus jornaleros con el fin de comer. Este pequeño discurso indicaba cuáles eran algunos de sus pensamientos. Él estaba de acuerdo en reconocer el hecho de que había pecado Sin embargo, cuando dice Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Él revela algunos conceptos falsos ¿Quién es el que determina el valor? El hijo pródigo no podía determinar su valor como hijo Solamente el padre lo podía hacer así que nosotros no podemos determinar nuestro valor solamente nuestro Padre Celestial tiene ese derecho el segundo falso concepto se menciona en la frase ya no soy digno esto indica que en algún momento el hijo pensó que era digno pero que ya no lo era la razón de su aparente cambio en su valor fue su comportamiento pecaminoso. El hijo siente que ya no tiene valor alguno porque ha pecado. En esencia, el hijo está diciendo, yo soy lo que hago. O, entre comillas, mi comportamiento determina mi valor. Cierro comillas. Antes, cuando era obediente a su padre, él era digno de ser llamado su hijo Ahora que ha sido desobediente Ya no es digno ¿Cuál es la verdad? ¿Era el hijo digno? La verdad es que El hijo era realmente Digno de ser llamado hijo de su padre En el mismo momento En que el hijo nació Él fue digno De ser llamado hijo él seguía siendo digno aún después de su comportamiento pecaminoso, porque Él seguía siendo hijo. Cuando pecó, simplemente no estaba actuando en su verdadera identidad. El falso concepto lo podemos ver cuando el hijo dice «Hazme como a uno de tus jornaleros». El hijo se sintió tan indigno de la aceptación de su padre que pensó que ahora solo podía ser un sirviente, no un hijo. Un sirviente obedece y sirve por obligación, porque tiene que hacerlo, no porque quiere hacerlo. Un sirviente sirve para recibir los beneficios mínimos de un esclavo. Él debe servir continuamente o perderá su posición ante su amo. No puede descansar por el miedo a ser echado. Si falla en cumplir las órdenes de su amo, entonces falla en recibir su bendición. El hijo pródigo estaba convencido de que había perdido su posición ante su padre, así que esperaba volver a ganarla trabajando para él. Querido amigo que me escucha, aquí es donde están la mayoría de los cristianos, ¿sabes? Se han visto envueltos en algún pecado, ya sea una sola vez o habitualmente. Después se vuelven a Dios confesando cuán pecadores e indignos son. Prometen nunca volver a caer en ese pecado otra vez y se comprometen a servir a Dios aún más, con el fin de pagar por su error, están viviendo una relación con Dios de amo-esclavo. El hijo menor no es el único con problemas. Considera también al hijo mayor. El hijo mayor no es diferente al menor en este punto. Él ha estado trabajando fielmente para su padre, sin embargo, su motivación era de una relación amo-esclavo. El hijo mayor se enojó cuando vio que su hermano menor había sido recibido otra vez y estaba disfrutando del amor de su padre. El enojo es un indicativo de sus falsas creencias. El hijo mayor también creía que tenía que ganarse las bendiciones de su padre. Él respondió al cuestionamiento de su padre diciendo, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hijo mayor estaba pensando que él tenía que ganarse el becerro gordo. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos cuando vemos a otros cristianos recibiendo alabanza y una aparente bendición del Señor cuando sabemos que nosotros hemos sido más fieles y obedientes? Esto no parece justo después de todas las cosas que hemos hecho por Dios y para Dios. En vez de regocijarnos de que un hermano ha regresado o ha recibido una bendición del Señor, nos ponemos celosos. El tema principal de esta parábola no es la respuesta del hijo menor o mayor, sino la reacción del padre. El punto determinante es la respuesta del padre con el regreso de sus dos hijos. Nota que el padre le dice a su hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y tú Todas mis cosas son tuyas. El padre había dividido su herencia entre sus dos hijos antes de que el hijo menor le pidiera la parte de sus bienes que le correspondían. Si usted lo puede observar en el versículo 12. El hijo mayor estaba tratando de ganar lo que ya era de él, lo cual es absurdo. La actitud del padre no fue de condenación, sino de extenderle la mano a su hijo, aun cuando el hijo no estaba buscando al padre. El padre le expresó amor a su hijo y le recordó que él no tenía que ganarse nada. Todo ya era de él. Nosotros tampoco tenemos que ganar nada de Dios. No tenemos que trabajar duro para adquirir las cualidades de Cristo o para recibir expresiones de su amor. Dios ya ha dividido su ilimita, ilimitable fortuna entre sus hijos a través de la persona de Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos todo lo que es de Él. Es nuestro por herencia, por nacimiento, es nuestro por un regalo del Padre. Amado amigo, amada amiga, ¿entiendes las implicaciones de tu herencia? ¿Una herencia que ya es tuya? Si nunca has experimentado un amor incondicional, ¿podrías recibir y disfrutar el amor ilimitado del Padre hacia ti? Hay quienes que entienden que el amor de Dios es ilimitado, sin embargo, constantemente luchan y se esfuerzan para ser más como Jesús, solo para estar frustrados una y otra vez. ¿Puedes comprender el hecho de que ya has heredado las características de Cristo? Todo lo que es de Cristo es tuyo. Consideremos con mayor profundidad la respuesta del padre hacia el hijo menor. Como muchos cristianos, el hijo menor había malgastado lo que el padre le había dado. Él había fracasado en usar sabiamente los beneficios de su relación con su padre. Aún en este total fracaso, el amor del padre estaba ahí, sin empujar, sin forzar ni manipular, simplemente esperando no era solo un amor intelectual el que el padre tenía por su hijo cuando su hijo volvió en sí y regresó a casa las emociones del padre se desbordaron la escritura relata que cuando el hijo aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia puedes ver que el padre había estado esperando a su hijo quizá sabiendo que eventualmente podría regresar cuando el padre lo vio fue movido a misericordia no había odio no había rabia no había resentimiento o amargura su corazón rebosaba de misericordia y amor entonces el padre corrió él corrió hacia su hijo no para condenarlo o gritarlo sino para abrazarlo y besarlo el padre no solo abraza y besa a su hijo, sino que le saca el mejor vestido y le pone un anillo en su mano. Manda a traer un becerro gordo para él y celebra una fiesta en su honor. Esto parece una celebración de victoria, un héroe conquistador regresando a casa cuando en realidad es la expresión emocional de un padre por el regreso de su hijo perdido. ¿Merecía el hijo esta respuesta de su padre? Déjame decirte, sí, sí la merecía porque él era un hijo. ¿El comportamiento del hijo justificaba tal respuesta? De ninguna manera. El padre estaba aceptando a su hijo por quien él era, no por lo que él había hecho. El padre estaba disgustado con el comportamiento de su hijo, pero simplemente él era su hijo. Ahora recuerda, este padre es representativo de Dios. Es el único episodio de la Biblia donde se relata a Dios corriendo. Él está corriendo para abrazar a su hijo, literalmente para echarse sobre su cuello y besarlo. Esto comunica la emoción que Dios siente por ti. Él también corre hacia ti lleno de misericordia y amor porque desea abrazarte y besarte. Dios corre hacia ti. La mayoría de los creyentes usualmente piensan en términos del enojo de Dios hacia ellos. Seguramente Él me castigará, me condenará, expresa. De lo contrario, el corazón de Dios es quebrantado por el pecado. Sin embargo, rebosa de amor y ternura por su Hijo. Las emociones de Dios demandan que Él corra hacia su Hijo, que corra hacia ti. Este mismo aspecto emocional se puede ver en Isaías 43, del 1 al 4. Este pasaje está técnicamente escrito para la nación de Israel, pero las emociones que Dios siente con Israel como nación son semejantes a las emociones que él siente hoy por el creyente individual y voy a permitirme leer Isaías 43 del 1 al 4 dice ahora así dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. El libro de Isaías describe las rebeliones del pueblo de Dios, sin embargo representa el amor infalible que Dios tiene por ellos. Nota específicamente lo que Dios dice en el versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé Dios le dice esto a una Israel rebelde y también te lo dice a ti no importa lo que hayas hecho lo bueno o lo malo hay solamente una razón por la cual Dios obra de esta manera y se encuentra en el primer versículo Él dice mío eres tú es así de simple es la misma razón por la cual el padre amaba al hijo pródigo simplemente porque él era su hijo nada te puede separar del amor de Dios tú eres de él este es un hecho que debes recibir por fe si miras tus circunstancias como evidencias de su amor, algunas veces te sentirás amado, otras veces no. El pasaje de Isaías dice, Él estará contigo cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego. No dice, si llegaras a pasar por esas cosas, el amor de Dios debe ser recibido por fe, debe establecerse en tu corazón, si vas, a, si vas a experimentar victoria y paz a través de las tribulaciones. Si no crees esto, todos los otros aspectos de tu caminar cristiano tendrán un significado distorsionado para ti. No se trata de que si lo puedes recibir, sino si estás dispuesto a recibirlo. ¿Recibirás su amor sin importar cualquier cosa que puedas hacer por él y a pesar de todo lo que has hecho contra él? ¿Escogerías creer esto a pesar de tus circunstancias y a pesar de tus emociones? Amado, amada hija de Dios, ¿Puedes visualizar a Dios corriendo hacia ti con un gozo absoluto por tenerte nuevamente con Él? Él te ama, te valora y está emocionalmente apegado a ti. Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él corre hacia ti para expresar su amor y aceptación si sí, Dios corre de hecho lo hace ¿por qué? porque te valora como su hijo como su hija Él anhela expresarte su amor ¿eres merecedor de que Él corra hacia ti? Dios cree que sí porque tú eres de Él recibirás ese amor hoy creerás en el precio que Él te ha dado o creerás en el precio que te has dado tú mismo o creerás en el precio que te ha dado el mundo la verdad que quiero dejar hoy en, en tu corazón sembrada es que tú eres el tesoro escondido de Dios tú eres la perla de gran precio eso puede ser solamente conocimiento intelectual pero si tienes oídos para oír, medita en esto y deja que estas verdades se sumerjan en tu corazón. Deja que empiecen a meterse en tus sentimientos. Esta es la verdad, la verdad que te hace libre. Dios te bendiga.